0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mit dem Thema Leitfaden, Pro und Contra. Der ein oder andere wird sich bei dem Gedanken an einen zum Beispiel Telefonleitfaden, so fühlen wie der Hund hier im Hintergrund, und sich <lacht> angewidert schütteln. <lacht> warum das Unsinn ist und warum es auch andere sichten, auf diese äh, Situation gibt, erfahrt ihr heute im Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und die ein oder andere neue Erkenntnis. Leitfaden. Pro oder Contra? Wie denkst du darüber? Macht es Sinn, sich für bestimmte Situationen, gebräuchlich zum Beispiel beim Telefonieren, sich einen Leitfaden zu nehmen, ein Telefonskript zu entwickeln, mit dem man dann diese zum Beispiel Akquiseanrufe nach einer klaren Struktur abarbeitet? Oder sollte man das lieber authentisch, frei, ohne Vorbereitung, am Telefon auch mit wildfremden Leuten äh, durchführen? Was ist das Beste. Von der Authentizität her, denke ich, ist das freie Telefonieren absolut äh, zu bevorzugen, ja. Weil dann kommt nämlich der Mensch besser rüber, dann hast du deine Persönlichkeit, deinen Typ, deine ja, Sympathie, die du da einsetzen kannst und auch beim Kunden zur Wirkung bringen kannst. Problem bei der Sache ist nur, dass wenn du Leute anrufst, wenn du zum Beispiel als Telefonakquisiteur Neukunden gewinnen willst, dass dann Kunden durchaus unterschiedlich reagieren. Und diese unterschiedlichen Reaktionen sind in vielen Fällen relativ leicht vorhersehbar. Du weißt ja auch nie, in welcher Situation du dein Gegenüber gerade erwischt. Ist der mega im Stress? gerade in seinem Betrieb, hat er im Moment ganz, ganz andere Sorgen, als sich über irgendjemanden äh, Gedanken zu machen, der ihn da anruft, ungefragt und ohne, dass er darum gebeten hat. Du wirst natürlich so jemanden immer irgendwie bei irgendwas stören, weil diese Leute auch ihren Tagesablauf haben. Und allein aus diesem Grunde macht es Sinn, dass man sich zum Beispiel ein Skript erstellt. Also was muss ich in der kurzen Zeit, die mir möglicherweise zur Verfügung bleibt, diesem Kunden gegenüber mitteilen, damit der Interesse gewinnt, damit der äh, neugierig wird auf das, was du anzubieten hast und dann eben einem Termin oder einer Videokonferenz oder was auch immer mit dir zustimmt. Und ich glaube, ich kann das jetzt mit Rückblick auf einen Haufen Jahre Vertrieb und auch als Trainer behaupten, dass nur ganz wenige Leute das einfach so aus dem Handgelenk schütteln. Ich kann mich da erinnern als meine, an meine Anfangszeit äh, als Trainer. Ich war damals ein, einer der Top-Verkäufer in meinem Segment und habe äh, deutlich mehr verkauft als die meisten anderen. War also dann auch recht erfolgreich und war der festen Überzeugung, Junge, du hast es drauf. Was soll dir dieser Trainer denn jetzt da noch erzählen? Jo. Und dann ging es los. Dann wollten wir im trainer kollegenkreis Neukunden gewinnen. Ich hatte mich dann, äh, wie üblich, vergleichsweise schlecht vorbereitet und habe einfach mal mit den, meinen gesammelten Adressen angefangen zu telefonieren. Es ist mir dann vergleichsweise gut gelungen, Termine zu machen, weil ich einen Aufhänger hatte. Also ich hatte beim Telefonieren mit den Kollegen zusammen. Wir haben in einem Raum gesessen und haben alle telefoniert. Jeder hatte seine Potenzialkundenadressen dabei. Und der Mentor stand dabei und hat jeden Einzelnen dabei beobachtet, wie er das nun macht. Da war dann ein Kollege drunter, der fing denn an, als es losging, so jetzt telefonieren wir los. Dann holte der allen Ernstes die gelben Seiten aus seiner äh, Aktenmappe und fing an, nach potenziellen Adressen zu suchen, die er jetzt anrufen könnte. Der ist heute nicht mehr Trainer, im Prinzip war er auch nie einer, aber äh, der hat natürlich schon in der Vorbereitung versagt. Denn wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Telefontag mit Kollegen zusammen und wir werden gemeinsam mit einem Mentor, der sich ja auch die Zeit nimmt, da mit mir den Tag zu verbringen, telefonieren, das Telefonieren mit Neukunden zu optimieren, dann kann ich nicht allen Ernstes in dem Moment, wo es, wo es ernst wird, wo wir dann loslegen, anfangen, nach Adressen zu suchen, sondern dann habe ich eine klar vorbereitete Liste mit Wunschkunden, die ich gerne erreichen möchte, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Dann weiß ich im Idealfall, wer ist der Ansprechpartner. Ich habe seine Telefonnummer, seine Durchwahl. Das ist Vorbereitung. Das sind Hausaufgaben, die man einfach machen muss. Und ich habe dann lostelefoniert. Und habe versucht, die Leute, die ich erreicht habe, das waren nicht alle, aber viele habe ich erreicht, für mein Angebot, für meine Leistung zu interessieren. Das ist mir in einigen Fällen gelungen. Ich kann mich erinnern, dass wir an diesem Tag äh, rauskamen, ich hatte, meine ich, so 30 oder 40 Prozent Terminquote, von denen, die ich angerufen hatte. Äh, der Kollege mit seinem Telefonbuch hatte null. Und dann war noch einer dabei, der lag irgendwo zwischen 10 und 15 Prozent. Also ich hatte da... Mal wieder den Vogel abgeschossen und habe gedacht, Junge, du bist so gut im Telefonieren, das machst du jetzt jeden Tag. Und dann habe ich mich tatsächlich dann auch hingesetzt und habe dann intensivst Telefonakquise betrieben und habe dabei auch immer wieder neue Formulierungen ausprobiert, habe mir mein Skript erstellt. Irgendwann war das dann so weit, dass ich sagte, okay, so kannst du es machen, so funktioniert es und so hast du die höchste Trefferquote bei deinen Baldkunden. Und dann habe ich dieses Skript neben meinem Telefon liegen gehabt für äh, den schnellen Blick zwischendurch. Wenn da mal eben so eine Frage vom Kunden kommt und ich wusste nicht so recht, wie Antwort du drauf, dann kannst du mal eben äh, nach unten spingsen am Telefon und mal nachsehen, was du in so einer Situation sagen kannst. Ähm, weitere anderthalb, zwei Monate später war es dann so weit, dass ich sagte so, jetzt bist du so fit im Telefonieren, jetzt brauchst du dieses blöde Skript nicht mehr, schmeiß weg. Und habe das dann einfach in die Schublade. Und habe gesagt, so jetzt freie Bahn dem freien Bürger und habe los telefoniert. Ähm, ja, Ende vom Lied war, es wurde zunehmend mühsam, zunehmend frustrierter und zunehmend erfolgloser. Und ich habe dann meine Quote von 30 bis 40 Prozent, was für einen Anfänger gut ist. Das ist wirklich gut. Profis liegen da deutlich drüber. Da muss, denke ich mal, mindestens jeder Zweite ein Termin sein, sonst ist es nicht gut gemacht. Und habe dann da gesessen und war relativ frustriert, ob ich denn jetzt alles verlernt hatte. Ich wusste ja, was ich zu sagen hatte. Ich war auch geübt, also im Training und habe gesagt, das muss doch an irgendwas liegen. Und die einzige Änderung, die mir aufgefallen ist, war die, dass ich mein Telefonskript nicht mehr neben dem Telefon liegen hatte, sondern in der Schublade. Ich hole also mein Telefonskript wieder vor. Das war mittlerweile ein bisschen zerknüllt, habe es dann wieder glatt gestrichen, daneben gelegt und habe anhand dieses Telefonskriptes wieder telefoniert und sehe da, die Quote war sofort wieder da. Also so ein bisschen Trial and Error ist da immer dabei. Aber wenn ich denn meinen Weg habe, wenn ich denn weiß, wie es funktioniert, wie gehst du mit Einwänden um, was sind die typischen Einwände am Telefon, warum ein Kunde keinen Termin mit dir will, er hat keine Zeit, er hat kein Interesse, er ist gut versorgt, der will erstmal Unterlagen geschickt bekommen oder er will Zeit gewinnen, ruft mich in drei, sechs, acht Monaten nochmal an. Das sind die typischen Einwände, die von Kunden kommen. Wenn ich weiß, dass die kommen, wenigstens einer oder zwei davon, ja, warum soll ich mich nicht auf diesen Einwand vorbereiten und eine fein formulierte, gute, authentisch klingende Antwort auf diesen Einwand mir zurechtlegen. Das macht das Leben einfacher. Und noch was dazu. Wir hatten am Anfang ja das Thema Authentizität. Viele Leute haben die Befürchtung, wenn sie ein solches Hilfsmittel benutzen, äh, dass dann ihre Natürlichkeit verloren geht. Dann ist das irgend so eine gestellte Formulierung vom Trainer oder von wem auch immer, die man da benutzen soll. Und das bin ja nicht ich, der da redet. auch Quatsch, weil sobald ich so eine Formulierung auf so einem Telefonskript einmal, zweimal, dreimal, fünfmal eingesetzt habe, gehört die ab dieser Sekunde zu meinem normalen Wortschatz. Und damit gehört die auch zu meinem normalen, authentischen Auftreten, zu meiner Person, zu meiner Persönlichkeit. Dann wirkt plötzlich so eine vorher formulierte Satzaufstellung nicht mehr künstlich, sondern die wirkt dann einfach komplett authentisch, weil sie ja von dir mehrfach benutzt wurde und dann in dein normales Sprechverhalten Einzug gefunden hat. Das, was du heute bist, die Persönlichkeit, so wie du dich heute ausdrückst, ausdrückst ist das Ergebnis von einer lebenslangen Lernkurve. Also was du heute natürliches Verhalten nennst, Hast du dir auf dem Weg nach heute irgendwo angeschaut, abgeguckt, kopiert, selbst entwickelt, selbst formuliert und dann ist es irgendwann dein ganz normales Verhalten, deine ganz normale Baseline. So sagt man dazu, zu diesem Standardverhalten. Das ist die Baseline, die jeder für sich hat und jeder hat auch seine eigene, individuelle. Und jetzt kommen halt da noch ein paar Sätze dazu. Das ist nichts weiter als eine Erweiterung deiner Baseline, deiner Basislinie. Und wenn du da einen guten Satz hast, zum Beispiel Kunde sagt, ich habe keine Zeit, dann kannst du darauf antworten, gut, dass sie mir das gleich sagen, das ist der Grund, warum ich sie anrufe, damit wir gemeinsam einen Termin finden, wo es ihnen besser passt. Oder wenn du frech genug bist und kannst das auch entsprechend gut rüberbringen, der Kunde sagt wieder, er hat keine Zeit, dann kannst du antworten, gut, dass sie mir das gleich sagen, ich hatte schon Angst, sie hätten kein Geld. Das wäre deutlich schlimmer für uns beide. Wenn nämlich dein Gegenüber jetzt auf diesen Satz einmal kurz lächelt oder lacht, dann hast du den ersten Widerstand am Telefon schon gebrochen und kannst auf den Termin hinsteuern. Und diese Leitfäden, ob das jetzt ums Telefonieren geht oder um normale Arbeitsabläufe in deinem Büro, um Routinen, die du nicht jeden Tag neu erfinden musst, also Dinge, die du im Prinzip jeden Tag ähnlich machst ähm, oder gleich machst, dass du dafür einen Ablaufplan hast und genau weißt, wenn ich auf A drücke, erscheint B, dann ist das durchaus der Arbeitseffektivität zuträglich. Und so ein Leitfaden, zum Beispiel fürs Telefon, den kannst du natürlich auch vielfach benutzen. Denn jeder Kunde, den du anrufst, hört deine Formulierungen ja zum ersten Mal. Insofern nutzt sich das nicht ab. Du solltest nur nicht den gleichen Kunden mit dem gleichen Satz fünfmal hintereinander anrufen. Aber wenn du den das zweite Mal anrufst unter uns, dann ist er ja schon Kunde. Und dann bist du ja mit ihm in Kontakt. Dann brauchst du auch keinen Einstiegssatz mehr oder eine Eröffnungformulierung. Ähm, insofern bin ich tatsächlich äh, kein Befürworter von Leitfäden, aber sie erleichtern das Leben. Man kann sich damit viele frustrierende Erlebnisse ersparen. Ich habe das lernen dürfen, als ich meinen alten Leitfaden wieder vorgezogen habe und habe festgestellt, Quote funktioniert wieder. Du hast wieder deine alte Trefferquote. Ja. Das soll es für heute schon gewesen sein. Pro und Contra Leitfaden. Die Entscheidung musst du selber treffen. Du kannst dir, deswegen ist hier im Hintergrund auch das Buch, auf der Seite ist es ja, eingeblendet, das neue Agrarvertriebsbuch, Erfolgreich im Agrarvertrieb. Darin findest du unter anderem auch Leitfäden für Telefon oder für Preisverhandlungen oder für Kaufen lassen statt Verkaufen. Eine interessante Köhne-Technik, die beim Vertrieb gerade im Agrarbereich sehr sehr gut funktioniert. Oder du formulierst es hier selber. Du kannst dir natürlich auch selber ein Telefonskript hinlegen, aber dann mache ich dir den gebe ich den Hinweis: Durchdenke den kompletten Prozess des Anrufes von beiden Seiten, also von deiner Seite, aber versetze dich unbedingt auch in die Lage deines Kunden und überlege, wie wird der wohl reagieren, wenn. Und darauf musst du deine Formulierungen abstimmen. Okay, einfacher ist es, das Buch zu kaufen. Außerdem verdiene ich da ein bisschen dran, das ist gar nicht so schlecht. In dem Zusammenhang, da ist ein Leitfaden drin, den kannst du dir dann selber anpassen oder selber auch zurechtbiegen oder neu umformulieren. Wobei ich ein bisschen davor warne, zu viel daran rumzuspielen, denn die Formulierungen, die drinstehen, die sind geprüft, die funktionieren. Das ist hundert- 100 oder tausendfach erwiesen. Jede neue Formulierung, die du reinbringst, muss erst noch getestet werden. Insofern liegt das komplett bei dir. Gut, ja, das soll es für heute gewesen sein. Pro und Contra Leitfaden. Es gibt weder ein richtiges Pro noch ein totales Contra. Ich glaube, man sollte es da nutzen, wo es Sinn macht. Am Telefon, bei routinierten Abläufen, Routine-Dingen, die man nicht ständig neu erfinden muss. Und dann haben die durchaus ihre Berechtigung und erleichtern einem extrem die Arbeit und steigern das Ergebnis. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg beim Formulieren, viel Spaß beim Anwenden und mit dem Ergebnis wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.